0: Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo de Tu vida con todo este año 2022. Estoy grabando este episodio entre Navidad y Año Nuevo, así que aprovecho de saludarlos a todos y a todas y mandarles un gran abrazo. Espero hayan tenido una muy linda Navidad y que estos días previos al Año Nuevo estén siendo lo menos intensos posible, dentro de lo que se puede, ¿no es cierto?, porque la verdad es que son semanas, fechas en que normalmente estamos corriendo de un lado a otro, con las agendas llenas de actividades, tanto a nivel profesional como personal. Cierre de año, eh, quienes tienen hijos, eh, presentaciones escolares o de jardines infantiles, además de juntas con, con la familia, con los amigos de trabajo y tanta cosa más. Así que mi idea, más que más que quitarte tiempo, es que aprovechemos este rato juntos, te agradezco enormemente si estás acá y, y la idea es crear un, un capítulo entretenido, interesante, que te pueda agregar mucho valor especialmente en estos días que, que a mi juicio son grandes oportunidades de poder hacer balances tanto a nivel personal, profesional como de relaciones porque lo queramos o no, estamos cambiando de calendario, estamos entrando a un nuevo año y siempre eso es una muy buena oportunidad para mirar qué hemos hecho bien, para ver qué espacios de aprendizaje tenemos, ir definiendo grandes objetivos para el 2023. La verdad que una de las cosas que he visto a lo largo de mis ya más de ocho años como coach eh, y que me pasaba a mí en un principio que he podido ir corrigiendo con el tiempo... Es que hay una enorme cantidad de personas que hacemos listas de deseos o de, de objetivos para, para el año que viene, digamos, en este caso eh, la lista para el 2023 y muchas veces queda guardado en algún bolsillo o en alguna parte de nuestra cartera o billetera y la verdad es que no, no le hacemos seguimiento, no, no le damos un foco principal a lo largo del año y ese es uno de los grandes errores que nos podría llevar a no lograr nuestros objetivos personales y profesionales el próximo año. Así que mi idea este tiempo, este ratito que vamos a estar juntos es poder... Eh, recomendarte un ejercicio que a mi juicio es súper poderoso que estoy trabajando con muchos de mis clientes y clientas para estos días de, de cierre de año y también si es que por algún motivo estás escuchando este capítulo en un mes que sea distinto de diciembre o que sea a lo a entre medio de tu año, cuando cuando sea que nos estemos eh, encontrando en este capítulo. Te quiero decir que es un muy buen ejercicio, igual realizarlo en cualquier momento, que podemos parar y mirar qué es lo que hemos hecho los últimos 12 meses, 9 o 6 meses, eh, porque parar a mirar cómo venimos es parte fundamental del éxito. Así que en ese sentido te quiero proponer lo siguiente que podamos idealmente hacer esto por escrito ya puede que estés en este momento no sé haciendo otra cosa manejando o vayas en el metro o vayas estés haciendo otra actividad eh, que te impida eh, realizar esto por escrito mi recomendación es que te puedas dar un, un tiempo que puedas poner pausa y, y generar un contexto en el cual te puedas sentar en el cual puedas eh, tal vez poner tu música favorita de fondo o comer algo que te guste, prender una vela, o con una vista que te guste, pero en general es honrar este espacio de aprendizaje, de reflexión, porque yo digo es tierra, es tierra fértil para lo que. para este arbolito que queremos plantar. O también digo que es, es carbón maravilloso para la parrilla que queremos cocinar. Así que tal vez otra alternativa es que lo puedas reflexionar ahora en, en tu propia mente y después generes un contexto donde puedas llevar esto al papel. Eh, yo lo tengo aquí en mi, en mi cuaderno, voy a usar en parte mis respuestas y te voy a ir compartiendo parte de mis propias reflexiones. Así que eh, te propongo que vayamos a este ejercicio que puede ser tremendamente poderoso, entretenido y la idea es que lo podamos hacer desde un lugar de diversión, de reflexión, de compasión, de entretenimiento incluso, y abriéndonos a la autocrítica, pero sin culpa, sin vergüenza, sin miedo, sino que desde un mundo emocional más desde el optimismo desde el poder personal y desde un espacio de aprendizaje que pueda traer grandes oportunidades para ti en este año 2023 que empieza como también si es que lo estás escuchando en otra época del año en estos próximos 12 meses que vienen en tu vida así que lancémonos hacia este poderoso ejercicio de fin de año vamos entonces con unas primeras instrucciones básicas lo que vamos a hacer Ojalá agarrar una hoja de cuaderno o la que tú quieras y dividirla en cuatro eh, sectores iguales, es decir, vamos a tirar una línea a la mitad horizontalmente y después verticalmente otra línea a la mitad, por lo cual nos van a quedar cuatro sectores del mismo tamaño. En el primero arriba a la izquierda vamos a reflexionar primero con qué es lo que agradeces de este año 2022 que se nos va, que es conectado con la emoción de la gratitud. ¿OK? Y eso puede ser cosas que agradeces de ti misma, cosas que agradeces de ti mismo, cosas que a personas por ejemplo que agradeces eh, que te hayan acompañado, situaciones, eh, contextos que te haya tocado vivir, pero conectarte con todas las cosas buenas que te han pasado este año y que agradeces de ti a ti mismo o que agradeces de otros o agradeces a la vida o agradeces a, tu, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a tu jefa, a, tu, a tus trabajadores, a quien sea que te esté acompañando. Mi recomendación es al menos escribir 11 en cada una de estas secciones, esta es la primera que es de agradecimiento, Qué agradezco y al menos encontrar 11, y ahí les digo que siempre lo que está mal en nuestra vida está disponible, todo lo que tiene que mejorar, todo lo que nos duele, todo lo que nos incomoda, todo lo que nos boicotea, como también al mismo tiempo está siempre, siempre, siempre disponible todo lo que está bien, todo lo que se está expandiendo, todo lo que está creciendo, todo lo que nos hace bien y merece celebración. Así que en esta sección de agradecimiento les cuento, por ejemplo, yo estoy agradeciendo este año haber podido realizar nuestro matrimonio por la iglesia con la Ro, que era algo que veníamos eh, postergando por distintos motivos, especialmente la pandemia y el estallido social acá en Chile, eh, no habíamos podido hacerlo y pudimos eh, concretarlo como les conté en otros capítulos el 1 de octubre también agradezco el crecimiento de mi negocio este año eh, tripliqué mis ventas respecto al año anterior y, y tuve muchísimos más clientes eh, empresas es decir que, que me contrataron para talleres para coaching de equipos para coaching ejecutivo y también con, trabajé con muchas más profesionales de alta responsabilidad que me contrataron como su coach a nivel personal, es decir, sin que la empresa eh, intervenga. Así que estoy muy agradecido por eso, agradecido también porque he crecido en seguidores en, en redes sociales y también uno de los grandes hitos de este año fue mi presentación en el Queto Santiago 2022, que fue en noviembre, eh, donde pude hablar ante más de 500 personas, lo cual fue tremendamente entretenido, poderoso y un gran hito en mi carrera. Así que agradezco a la Bárbara Álamo, que es la organizadora de Keto Santiago, que me invitó, que creyó en mí, a Cris, su marido, que también eh, participa en toda la organización. Y así ir conectando, también por mi familia, eh, por mi luna de miel, por que nos cambiamos de departamento y así muchas cosas. Mi salud entonces ahí te invito con estos ejemplos que te estoy dando yo anoté aquí como 25 situaciones y una muy curiosa eh, que podría ser entretenida pues tú este año tuve la posibilidad de, de conocer restaurantes y comer comida muy rica. en algunos momentos si bien específicos y eso lo agradezco también porque eh, es Parte de los premios que, que me doy y que lo tenemos negociado con la RO es que cuando pasa algo bueno, cuando logramos un objetivo, generalmente intentamos celebrar con comida rica y con un buen vino, eh, ya sea en nuestra casa o saliendo a comer. Así que parte de lo que agradezco es que pude comer cosas muy buenas. Así que esa primera sección, acuérdate, al menos 11 eh, aspectos que puedes agradecer Profundamente este año 2022. También agradezco a, a mis mentores y mentoras. Yo soy coach de mucha gente, cada vez de más gente y también tengo mis propios mentores y mentoras y algunos de ellos trabajo directamente con sesiones, no sé, semanales, algunos casos mensuales y también agradezco a todos mis mentores a través de sus libros, sus podcasts, sus audiolibros, sus talleres y, y todo el tipo de, de capacitación que estoy haciendo año a año. Mis mentores, especialmente de Estados Unidos, son muy, muy mateos y generan mucho contenido, así que parte de lo que agradezco es a ellos y a ellas por todo lo que, todo lo que me enseñaron este año. La segunda sección que te invito a trabajar y reflexionar eh, incluso podrías cambiar de música, por ejemplo, con lo que los estás haciendo, buscar una música reflexiva en YouTube o en, en Spotify es qué es lo que dejo ir del 2022, qué es lo que quiero soltar, qué es lo que quiero dejar atrás seguramente en tu vida como profesional, en tu trabajo como también puede ser en tu vida familiar de pareja, de amistades eh, deben existir algunas cosas que no hayan sido muy agradables o que tal vez vienes arrastrando o viviendo hace mucho tiempo y que sientes que este año 2023 que viene ya esas cosas están agotadas, es decir, ya no tienen espacio en tu vida. En mi caso, eh, vengo trabajando mucho mi relación con el miedo y, y con mis inseguridades. Por eso tengo mis propios coaches y los voy a tener toda mi vida, porque si bien me he trabajado mucho y ayudo a mucha gente, hay ciertas cosas que también me cuestan. Como te contaba, este año he podido hacer muchos más talleres de liderazgo, de comunicación efectiva, de gestión del estrés, de, de gestión de compromisos, eh, talleres de, de gestión de ventas, cómo aumentar la capacidad de, nuestra capacidad de venta para equipos de trabajo y, y también algunas exponencias, como te decía, en el Queto Santiago ante más de 500 personas. Y te tengo que confesar de que me cuesta. Eh, normalmente durante... El, la ejecución lo paso súper bien pero los primeros los primeros minutos, incluso cuando los preparo un par de horas antes o los días antes, se me aprieta un poco la guata me conecto con, con las cosas que podrían salir mal todas esas cosas que nuestra mente nos trata de mostrar. Entonces, parte de lo que yo estoy dejando ir para este 2023 son mis miedos, mis inseguridades, ese, esa zona de boicot de cuando mi villano interno me dice que no puedo, que me que mejor me quede tranquilo, que me quede haciendo cosas más eh, con menos gente, que no me exponga. Ese ese villano interno boicoteador que todos y todas tenemos, ¿no es cierto? Así que parte de lo que dejo ir son esos miedos. También, eh, como hemos conversado otras veces, todos los seres humanos tenemos muy enraizado el miedo a quedarnos solos. A que no a que no, no pertenecer, a que no nos vean, a que, a, que, a que no seamos parte de grupos, de colectivos. Y quedarnos solos porque lo tenemos muy enraizado en nuestro sistema nervioso central, en nuestras creencias, en nuestro mundo emocional. Porque lo traemos heredado de nuestros ancestros, ¿no es cierto? Donde ser autosuficiente era prácticamente imposible y seguimos sigue siendo imposible vivir sin los demás entonces parte de lo que quiero ir dejando atrás es eh, ese miedo al que dirán y, y de repente excesivamente a caer eh, muy bien y que la gente me quiera y entender que hay personas de que no van a querer tu trabajo, de que no les interesa lo que tú haces o que no les interesan tus hobbies, tus pasatiempos, que no tienes que caerle bien a todo el mundo ni que todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo. Así que parte de eso es lo que estoy trabajando. Y finalmente, una de las cosas que voy a dejar atrás este 2023 es alguno de mis malos hábitos. Y uno de ellos es, por ejemplo, que a veces estoy muy desordenado eh, ...con mis cosas... ...podría ser en mi closet... ...con mi ropa... Eh, ...eso necesito... <risa> ...necesita orden urgente... ...debiera hacerlo, no sé, cada dos o tres meses... ...pues la verdad que... que eso ...es una de las cosas que no, que no he hecho... ...y lo otro también, a veces mi escritorio... ...está lleno de papeles... ...y lleno de lápices de colores de un lado para otro... ...y si bien ese desorden es positivo... ...a veces se me escapa un poquito de las manos... ...entonces parte de los hábitos que... ...tengo que dejar... Eh, es ese desorden así que dejo ir ese, ese desorden para no me lo quiero llevar para el 2023 parte de las cosas eh, que también te invito a mirar no solo son cosas que quieres dejar ir de ti sino que tal vez personas que necesitas dejar ir o tal vez tu propio trabajo o tal vez alguna idea que, que te viene dando vuelta en la cabeza y que definitivamente tienes que soltar como también alguna, algunos proyectos, por ejemplo, si pensabas irte a vivir fuera del país pero ya no es el momento, tal vez dejar ir esa idea o dejar ir a una pareja que la relación de usted no está funcionando hace mucho tiempo. Ahí te invito a, a reflexionar tanto a nivel personal como profesional. Y, y también, por ejemplo, uno de los hábitos que he visto eh, con muchas de las personas que he trabajado, que es bueno dejar ir, es el exceso de gasto. O el, el desorden financiero, donde hay que tratar de, de lograr eh, ese orden financiero, especialmente que el próximo año al parecer va a estar un poquito más apretado desde el punto de vista económico. Yo creo que ahí hay una súper buena oportunidad para, para dejar esos malos hábitos de sobreconsumo, de desorden financiero y de no meterse en, en el manejo de las lucas, de la guita de de, de nuestros recursos económicos. Así que, al igual que en el caso anterior, te invito a al menos reconocer 11 aspectos que quieres dejar ir, que quieres soltar y que no te quieres llevar para este 2023. La tercera sección, que es igual de importante que las otras dos y la cuarta que viene después, es... Yo le puse algo así como, ¿a qué me afirmo? ¿Cuáles son mis bases? Eh, a qué me anclo, qué es lo que consolido, qué es lo que fortalezco en este año 2023 que viene o si lo estás escuchando en otra época en tus próximos 12 meses. Parte de, la, de las cosas que yo puse que me afirmo de todas maneras y me anclo en mi propósito personal y profesional como les he contado otras veces mi propósito profesional es ser el mejor o uno de los mejores coaches, mentores, mentores en Hispanoamérica para jóvenes profesionales de alta responsabilidad ayudándolos a aprender de emociones a conectar con su propio propósito a aprender de la importancia de la espiritualidad y de la energía la fuerza, la vitalidad del cuerpo en su vida personal y profesional logrando así un equilibrio y creando una vida que valga infinitamente la pena vivir y que del cada cual se sientan orgullosos ese es mi, mi propósito personal, profesional digamos y eh, cómo lo hago a través de talleres, de podcasts, de sesiones de coaching grupales, a través de procesos de coaching individual. Ese es el cómo, pero mi propósito es el que les dije antes. Desde el punto de vista personal es tener una familia maravillosa con la Ro, eh, tener hijos a futuro y poder darles grandes oportunidades a estos niños, a mi familia, de recorrer el mundo, conocer lugares y personas increíbles, de tener una estabilidad económica que nos dé libertad para, para disfrutar y tener posibilidades de crecimiento constantemente. Entonces, ¿a qué me afirmo? A ese propósito, a ese propósito a ese futuro prometedor que, que para mí es muy, muy profundo y, y que me motiva constantemente. Entonces, parte de, de lo que te invito también en esta sección de, de esta reflexión es ¿a qué te gustaría firmarte? ya sea un propósito grande un propósito de vida que hay veces que trabajamos el propósito con algunas personas profesionales y, y hay quienes aparecen muy rápido ese propósito o ya lo traen creado como hay otros a quienes les cuesta mucho más encontrarlo ¿sí? y yo, yo creo que no hay que obsesionarse con la búsqueda del propósito hay que irlo poco a poco trabajando porque a veces esquivo no se muestra muy claramente y ahí eh, mi recomendación es ponerse un objetivo grande, un futuro prometedor, digo yo. Algo que, que sea convocante para ti, eh, por ejemplo, para los próximos cinco años. No tiene que ser de tu vida así total, pero sí para, para los próximos cinco años. Entonces parte de lo que yo te invito en esta sección a anclar y, y a potenciar es cómo te afirmas en ese propósito en ese futuro prometedor tanto a nivel personal como profesional otra de las cosas que yo puse acá que estos son ejemplos eh, no necesariamente que los tengas que poner ve tú si te hace sentido para ti pero yo me afirmo en mis hábitos en todas esas, esas acciones habituales que he logrado generar como hábitos y que antes me eran totalmente difíciles o casi imposibles Hábitos que sigo creando, te he comentado otras veces, pero es despertarme temprano, 5 eh, y media de la mañana o 6 de la mañana durante la, durante la semana. Ese hábito es fundamental, también la hidratación, tomar agua eh, en cantidades necesarias, también alimentación, ejercicio, meditación, descanso y flexibilidad o elongación. Eh, cuando tenemos el cuerpo muy tenso y nos cuesta movernos es decir, no tenemos suficiente elongación, nuestro mundo emocional y nuestro cuerpo también pierden flexibilidad. Así que parte de mis hábitos y de lo que me anclo es sostener todas esas cosas buenas, como también algo súper importante es aprender a descansar y premiarse. Así que este año aprendí a, a una muy buena gestión de premios y algo que también estamos trabajando con muchos profesionales de cómo cuando logran ciertos hábitos, premiarse como también cuando logran ciertos objetivos entregarse premios eh, para que su subconsciente aprenda que es bueno hacer esfuerzos porque después viene la recompensa otra de las cosas a las cuales me anclo es mi experiencia como coach y como mentor y consultor ya llevo 8 años trabajando en esta industria con más de 250 procesos de coaching individual como también con miles de personas en talleres y charlas por lo cual me anclo en ese en esa experiencia que ya tengo, en esas horas de vuelo. Y seguramente en tu caso deben haber grandes casos de éxito, grandes hitos y logros en tu carrera personal, eh, profesional como también en tu a lo largo de tu vida personal que puedan ser lindas áreas de fortaleza, de vigor, de convicción, de poder personal que te invito a anclar. Al igual que en los casos anteriores, Escribe del 1 al 11 y al menos encuentra 11 factores a los cuales te vas a anclar, te vas a firmar para lograr todo lo que quieres en el 2023. Si son más de 11, genial. Así que a usar la creatividad y a pasarlo bien con esta tercera sección también. Y así llegamos a la sección final de este ejercicio. Tan poderoso para abrirle las puertas al 2023 y cerrar las puertas con gratitud del año 2022. Y es la sección de ¿A qué me abro? ¿Para qué estoy disponible? ¿Qué, eh, ¿qué quiero que llegue en mi vida? ¿Y a qué estoy dispuesto a recibir? Sí, Pero yo lo resumí así como ¿A qué me abro este año 2023? Nuevamente, eh, poner del 1 al 11, al menos y si aparecen más cosas aún mejor mi recomendación también es eh, si puedes cambiar de música poner algo que te inspire y que te conecte con, con buenas posibilidades pero que principalmente te lleva a un mundo como de reflexión de, de sentirte bien de, de gratitud de optimismo de, de, de expansión en mi caso para ir dando algunos tips de dónde te puedes firmar, te cuento que mmm, una de las cosas que me abro el 2023 a tener aún más... Eh, más abundancia y más prosperidad a que mi negocio siga creciendo no solo desde un punto de vista financiero y de rentabilidad lo cual es súper importante sino que también a la cantidad de personas que puedan escuchar mi podcast que puedan participar de mis talleres que estoy diseñando para grupos para el próximo año a las nuevas iniciativas de, de trabajo que voy a estar eh, publicando y ofreciendo a lo largo del año, entonces me abro una mayor abundancia, prosperidad y riqueza. También otra de las cosas que, que me abro es a conocer nuevas amistades y nuevas personas, ya sea a nivel personal como a nivel profesional. Una de las cosas que me, que me gustó mucho de este año 2022 es que tuve eh, la posibilidad de conocer a gente muy profesional y que está dedicada a su propio negocio, igual que yo. Especialmente en el Queto Santiago, que habían 10 speakers aproximadamente, cada uno con su propio negocio, eh, todos y todas emprendedores, emprendedoras con, con productos súper interesantes, servicios a través de internet, con modelos de negocio muy, muy, muy efectivos y positivos también, por lo cual en la medida que vamos generando nuevas amistades y de personas que estén en nuestra misma frecuencia, en nuestra misma onda, en nuestra misma vibración, se va generando un loop positivo. De hecho, hay un libro que he estado recomendando mucho estos días, eh, que te lo recomiendo sí o sí, porque si estás en este podcast seguro te interesa mucho el crecimiento personal y profesional, que es un libro clásico de Napoleón Hill que se llama Piensa y hágase rico. Piense y hágase rico. Es un libro que fue escrito cerca de 1930, imagínate, va a cumplir casi 100 años. Eh, está en el contexto eh, de Estados Unidos, donde, donde Napoleón Hill, con el, con el auspicio de del de, de señor Carnegie, que era un gran magnate de la época en Estados Unidos, eh, le encomendó la misión de estudiar a las 500 personas más exitosas de aquella época para tratar de encontrar la fórmula del éxito y este libro se ha transformado en una una suerte de biblia o de o de libro imperdible en el mundo del desarrollo personal y profesional así que eh, te recomiendo ese libro y porque te lo estoy comentando ahora pese a que está escrito hace 100 años tiene mucha mucha contenido que aplica a nuestra a nuestros tiempos parte de lo que dice ese libro es que además el hecho de tener un, un futuro prometedor, un sueño, una obsesión, un propósito muy poderoso, tener fe, tener la capacidad de, de, de perseverancia para empujarlo y una serie de cosas son 13 puntos del éxito. No te quiero contar el libro para que te lo leas. Una parte fundamental dice que es importante que habitemos en grupos de personas que estén eh, en la misma parada, en la misma onda, con los mismos objetivos que nosotros, incluso mejor que nosotros porque somos el promedio de las ocho personas con las que pasamos más tiempo. No sé si son las ocho, las diez, las doce, pero lo que te quiero decir es que es súper importante con qué personas nos rodeamos y en este caso yo estoy poniendo muy concretamente que me abro a conocer nuevas amistades y personas que estén desarrollando sus propios negocios y que vean en el coaching, en el mentoring y en la consultoría un enorme valor. Así que eso es parte de las cosas a las cuales me abro. La última que te, te voy a comentar, dos más. Una que también tiene que ver con el, con, el, con mi ámbito personal, me abro a viajar, a viajar mucho, ojalá dentro de Chile, también dentro de la región, a otros lugares del, del mundo, me encanta viajar, me imagino que a ti también. Y me abro a eso, a la posibilidad de tener viajes entretenidos, interesantes, de trabajo, también a nivel personal, para conocer nuevos lugares, nuevas personas y vivir nuevas experiencias. También me abro a recibir ayuda. Llevo muchos años eh, trabajando mayoritariamente solo. De a poco yo pudiendo armar mi, mi equipo de trabajo o de, o de personas con las cuales me acompañan en ciertos proyectos. Así que parte de lo que me abro mucho más este año 2023 es a recibir ayuda y a pedir ayuda. Así que espero que, que te sirva. Y aquí el último que, que me salta a los ojos de lo que escribí es me abro también a cometer errores. Eh, a soltar el perfeccionismo, a querer que todo salga impecablemente bien, eh, que a veces me, me frena y que posiblemente a ti también. Entonces me abro a la posibilidad de cometer más errores, tratar de evitarlos, pero no que la evitación total de errores sea algo que me frene en este 2023. Así hemos llegado al final de este ejercicio, que como puedes ver es bien profundo, bien meticuloso, eh, entrando en estas cuatro áreas tan, tan importantes que nos puede dar una un overview una visión general de, de de todo lo que queremos lograr en el 2023 mirando cuáles aspectos agradecemos qué cosas queremos dejar ir eh, qué queremos consolidar y a qué nos abrimos no es cierto dejando eh, este año 2022 que fue tremendamente desafiante eh, me tocó acompañar a, no sé, más de más de 80 personas individualmente ya cientos de, de personas en, y miles incluso en, en talleres, coaching de equipos y, y charlas y la verdad es que uno de los factores eh, muy comunes, especialmente quienes vivimos en Chile fue un año muy marcado por el plebiscito constitucional, ¿no es cierto?, por toda esa tensión político, social y cultural que, que estuvimos viviendo y que, que todavía, eh, en el cual todavía estamos inmersos y espero que podamos salir exitosamente el próximo año, con todo lo que ha implicado la salida de la pandemia, eh, la incertidumbre económica, la inflación eh, la guerra en Europa, con toda la, en Ucrania, con todas las eh, implicancias que ha tenido a nivel económico y tanto más, ¿no es cierto? Así que creo que dejamos atrás un año muy desafiante, con muchos aprendizajes y, y seguramente el año 2023 traerá sus cosas también y creo que es una tremenda oportunidad para tomar las riendas de tu vida personal y profesional siendo protagonista, siendo... Siendo quien escribe lo que quiere, porque dejarlo por escrito y mirarlo constantemente eh, nos permite programar, planificar y así tener una claridad en esta en este maravillosa deriva de vida que es tanto a nivel personal como profesional. Así que mi recomendación es regálate. Un rato, regálate un espacio que te mereces para poder hacer este ejercicio. Si quieres compartir conmigo tus reflexiones, tus comentarios, eh, feliz de que lo hagamos, puede ser a través de mi sitio web felipepascualm.com, también en mi cuenta de Instagram felipe.pascualm y en LinkedIn felipepascualm. A través de esas distintas plataformas, conectémonos, cuéntame, eh, Cómo te fue con este ejercicio y también si quieres eh, eh, indagar un poco más en los programas de coaching, de mentoring que, que estoy ofreciendo, feliz de que podamos trabajar juntos, acompañarte por algún periodo de tu vida eh, para llevarla al siguiente nivel, al máximo nivel y al logro de todos los objetivos más grandes para ti. Te dejo un enorme abrazo, gracias por acompañarme hasta el final, gracias por acompañarme todo este año, es maravilloso tener eh, comentarios, eh, ver las estadísticas de audiencia que vamos creciendo y a todas esas personas que, que me alientan día a día a mantener el podcast vivo y avanzando, eh, les agradezco muchísimo porque son el fuego que prende esta parrilla y que logramos cocinar juntos algo que sirva, que sea rico y agradable y que potencie tanto tu vida personal como profesional. Un enorme abrazo, vamos con todo por un gran año 2023 y si lo estás escuchando en otra época, porque nos topamos después, que sean los mejores 12 meses hacia adelante en tu vida. Siempre tenemos la posibilidad de empezar de nuevo, de reiniciarnos y de ir por lo que queremos. Así que te mando un beso, un abrazo y todo lo mejor. Chao, chao.